0: Здравствуйте! Это подкаст по эпизодный клан, в котором сценаристы говорят о сценарном бизнесе. И лучше вы узнаете это от нас, чем от хулиганов в подъезде. Меня зовут Николай Куликов, и я сценарист. «Легенда номер 17», «Горько» и «Движение вверх». Я Константин Майер, физрук, Толя Робот, я
1: худею. Меня зовут Роман Кантер, я сценарист фильма «Хороший мальчик», сериала Мертвое озеро» и сериала «Эпидемия», который можете посмотреть в каждом окне вашего города.
0: В этом подкасте мы будем обсуждать вещи, которые волнуют сценаристов и других участников киноиндустрии. И сегодня у нас пилотный выпуск нашего подкаста, и мы хотели поговорить о том, что такое пилот. Вообще, как устроен пилот, что это такое, зачем он нужен, как его написать, какие у него функции, как он со временем меняется. А еще мы сегодня разберем один великий пилот, это пилот сериала «The Sopranos». Впервые я услышал слово «пилот» и понял, что это такое В фильме «Криминальное чтиво» Мия Уоллес снималась в одном пилоте И, по-моему, Джулс объяснял Винсенту Вега, что такое пилот Вроде она пробилась в какой-то пилот
2: Пилот? Что за пилот? Ты что, телек не смотришь? Не смотрю «Ну, ты должен знать, было такое изобретение телевидения, там показывают
0: шоу в курсе». Это, когда да. запускают какое-то а как телевизионное что? шоу, хотят сначала снять первую серию этого самого шоу, чтобы посмотреть, что там работает, что не работает, и потом принять решение о том, запускается это шоу или нет. И когда я это услышал в 96 седьмом году, Вообще было непонятно, что это такое Потому что сложно представить себе пилот Например, место встречи изменить нельзя Это не было российской моделью производства Потому что телевидение не было так устроено Как телевидение было устроено в Америке Пилоты прежде всего появились Как экономическая необходимость Потому что Посмотрев на пилоты, потратив относительно немного денег на производство 20-30 или даже там, часа материала, можно понять, захватывает история или нет, подходит режиссер для этого проекта или нет, создалась ли химия между артистами. И сама по себе история, она цепляет ли зрителей настолько, что они хотят включаться снова и снова. Потому что, конечно, задача сериала – возвращать зрителей к экрану много-много-много-много раз, в отличие от кино, когда надо привлечь зрителя всего
3: один раз. Я один раз присутствовал на фокус-группах после снятого пилота, и там есть всегда финальный вопрос, который взят у западных коллег. Хотите ли вы немедленно посмотреть, что будет дальше? И если у тебя в группе две трети ответов... Положительный, то практически гарантировано, что запустят сезон, несмотря на все предыдущие ответы. Обычно это выглядит так: приходит какое-то количество людей, они
1: смотрят, потом задают вопросы, они отвечают на эти вопросы, на основе их ответов какие-то выводы делаются. Есть сейчас другая технология, уже какое-то время существующая, когда это, ну, я не знаю, насколько на самом деле, конечно, это сверхэффективно там, но во всяком случае, это звучит очень технологично, круто и современно, когда они используют датчики для определения взгляда человека, который смотрит, то есть это похоже немножко на science fiction такую uh -huh. историю, когда сидят люди, и у них подключены, по сути, они подключены к детектору лжи, есть так можно сказать, потому что он отслеживает их эмоциональное вовлечение в историю. И я потом видел там 40 страниц значит отчета, и ты видишь по на разбитую историю, где как
0: реагируют зрители эмоционально на каждую сцену. Эти истории о том, как э, сняли пилот, что-то не пошло, его переделывали, ну, это случается и с лучшими из нас. Game of Thrones. Э, Самый знаменитый. Да, 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 да. Самый, наверное, дорогой пилот в мире э, был снят, и потом его переснимали. Потому что, как бы у литературного источника был такой мощный потенциал, что было понятно, что ну, люди однозначно пойдут смотреть то, что называется Game of Thrones.
3: Если это не будет выглядеть как британская костюмированная драма. Да, да, да. И потом переснимали. То, что я
1: знаю про эту историю, это то, что был показ э, этого пилота: собрали своих друзей, сценаристов, коллег и так далее и показали им этот пилот. И э, вот э, человек по имени Крейг Мейзен, который автор Чернобыля, значит, он там был среди этих, я в его пересказе слышал эту историю, и он сказал, что это был самый ужасный пилот, который они видели, они все выходили, не знали, что сказать ребятам, при том, что понимали, опять же, что это... Ну, это должно работать как-то То есть у это, этого есть шанс Это на самом деле, если подумать так Я очень сильно сомневаюсь, что у нас бы Когда-нибудь кто-нибудь допустил бы Полную пересъемку пилота Они утверждают, что
3: пересняли 95% Про теорию Большого Взрыва могу рассказать про пилот. Меня в какой-то момент пригласил актер который играл в теорию Большого Взрыва, космонавта русского. Это русский актер Павел Лучников. Он снимался в физруке в третьем сезоне. Он говорит, слушай, а давай прилетишь, будет празднование 200-го эпизода теории Большого Взрыва. Это будет какое-то большое мероприятие. Хочешь? Вот этот вопрос можно было, конечно, не задавать. И там Чак Лори, создатель, это один из самых, наверное, гениальных людей вообще в индустрии мировой, который что-нибудь проекту это чаще всего комедийный хит И он рассказывал про пилот, собственно говоря, теорию большого взрыва, то есть это был 200 эпизод То есть представляете, сколько уже сезонов прошло И он говорит, хорошо, я вам сейчас расскажу, как Мы пытались вскрыть эту историю Мы, говорит, долго-долго-долго-долго писали Написали, переписывали И вот все время чуть-чуть не хватало, чуть-чуть не хватало Что-то там было не так И вот мы сидим у меня, говорит, на кухне С моими соавторами, уже заварились Даже ничего не говорим и в какой-то момент я говорю: а что если Пенни, ну то есть эта девушка-соседка, будет не роботом?
1: То есть она была роботом.
3: Изначально у них была концепция, что это два гика два нерда, у которых есть два друга еще, и вот они создали они... э, девушку-робота. Это как бы еще референс у них был старый, старый, старый сериал. сериал был, да. ну, я забыл, помню, кстати, как да. называется. Про, про двух нердов, которые создали девушку. Я помню только образ, что он сидит и у него э, лифчик на голове э, uh -huh. и э, это такой сетком старой эпохи. И вот они буквально сделали такое одно изменение, внесли и все сразу заработало.
0: Но, кстати, это часто происходит, когда изначально как бы идея пилота кажется совершенно абсурдно идиотской, и ты подвигаешь небольшой вообще винтик, и все нормально работает. Я говорил с сценаристом сериала Bob's Burgers. Классный сериал о том, как в городе, похожем на Сан-Франциско, живет семья владельца бургерной, и у них трое странных детей, ну, не странных таких прикольных детей, и вот, ну, ситком о жизни этой вот бургерной этой семьи. Сейчас, по-моему, 8 сезонов, это такой как бы инди-симпсоны. Вот так вот скажем. Создатель самого сериала говорит, что концепция у него была такая, что это семья каннибалов, которая готовит бургеры из людей для людей. И вот как живет эта семья каннибалов. И поначалу тебя как бы оглушает и шокирует этот, эта идея. Думаешь, так, так, так интересно. А потом ты спрашиваешь себя, а хочу ли я каждый вечер приходить в гости к семье каннибалов и смотреть, как они живут? Наверное, не хочешь. И этому чуваку говорят, слушай, а мы можем вот весь этот юмор так оставить? Вот все эти отношения оставить? Только они, представь, просто готовить бургеры. И это была революционная идея, которую он сопротивлялся, но, тем не менее, это вот один из долгоиграющих мультсериалов стал. Да, я знаю похожую историю про то, как изменилась концепция
1: сериала полностью. Это просто связано с одним из моих вообще самых любимых сериалов, сериалом «Дэдвуд».
3: Его создатель Дэвид Милоч. Кстати, да. там снимался Паша Лычников, да, про да, да, которого я рассказывал. Мы он играл в русского доктора, Пом Чехов у него фамилия Чехов, была. Чехов, Чехов, Вот да. это Паша Лычников, собственно говоря, и они близкие друзья, собственно говоря, с Дэвидом
0: Дэвида Милла Это наша новая рубрика Когда мы говорим о том, что мы знаем Каких-то знаменитых э, людей Это будет наша рубрика
3: name <свист> <Энтерштейн>. <свист> 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 Линда. Но, кстати, это краудс. была
0: рубрика Не только неймдропинг Это была рубрика callback. Когда мы в рассказе вернулись к чему-то Что было в рассказе до этого
1: да. Так вот, я возвращаюсь э, к тому, что мы говорили. Сериал Deadwood начинался фундаментально с того, что Дэвид Милович пришел на канал HBO, и он, э, говорят, произнес такой пич. Потом, э, по-моему, Ломбарда звали главу HBO. Он сказал, это лучший чувак-пич, который я слышал. Ну, а от главы HBO это, в принципе, довольно мощный комплимент. Он говорит, есть только одна проблема. Ты вот сейчас нам пичуешь историю про Древний Рим. И там у него были там, сцены со слонами, которые идут по пустыне, значит, значит, и на них там, значит, они должны были прийти, Иисуса там, крестить. Ну, в общем, там какое-то совершенно эпическое было дерьмо, какое-то невероятное в хорошем смысле этого слова. А Это было про раннее христианство. Это было зарождение христианства, фундаментально, но в римскую, естественно, эпоху, потому что это происходило. Он говорит, все, зашибись, есть одна проблема, мы только что запустили сериал «Рим». Это самый дорогой сериал, который. И ты понимаешь, чувак, что мы не можем снять два сериала про Рим. Как бы, он говорит: ну это же про христианство это совсем про другое, там же у вас про это нет. Как бы да, но зрителю похер они будут смотреть на людей в сандалях в песке. Как бы, то есть это он говорит: окей, он говорит, но нам все нравится почти как история с бургером: нам все нравится. Может, как то это? Ну, в общем, приходи еще раз. Он ушел, приходит туда через год. И, в общем-то, он использовал почти что всю, как бы, скажем так, философию, которую он хотел там использовать, отношения, принцип, принцип рассказа истории, но взял и перенес это в Значит, на Дикий Запад. Поменял сети. Понял сеттинг полностью.
3: Ты привел, например, своего гуру, я назову, назову Чака Лори, все того же, был такой сериал Розана, он с него начинал как сценарист, но до этого он был композитором, и единственное, чем он был известен, он написал заглавную тему для «Черепашек-ниндзя». А, Мы не жалкие букашки, Цупер, супер ниндзя, черепашки да, Панцирь ты, носим,
0: ты, как рубашки, юные ты, таланты.
3: Ты, ты, ты. Эй, эй! Он думал, что он будет музыкантом, композитором. Зарабатывал тем, что он на круизных лайнерах выступал как музыкант. Да, у него были какие-то хиты, как сонграйтера. Он в 80-х, их можно там найти и послушать. В какой-то момент понял, кажется, это не то. Кажется, я не заработаю этим. Дальше он надо сменить... Срочно профессию и стал камево ижером. стал ходить дор-ту-дор и продавать ножи. По Беверли Хиллс, по Голливуду ходил. И в какой-то момент он зашел в одну из как бы, один из домов, который оказался авторской комнатой. Ну, там uh -huh. одноэтажное, все, он открывает, и там сидят, говорят, люди, и что-то они строчат в ноутбуках. Я говорю: что вы здесь делаете? Говорят, мы, ну как бы авторская комната, мы сценаристы. нет ребята, вам повезло. Я тоже сценарист. Так вот, он когда зашел туда, говорит, а дайте мне написать тест. И те, знаете, вот дают вот эту почту. Инфо, собака, э, угу. мы не отвечаем, точка нет. Вот. Дали ему. Он написал тестовое какое-то задание, отправил и сказал, что продюсер, в отличие от сценаристов, все читает, что угу. приходит на эту почту. Он прочитал, сказал, вау, это классно. И он ему предложил написать еще несколько серий этого сериала, а потом говорит, давай-ка ты напишешь пилот собственного сериала.
1: Я буквально на днях общался с одним парнем, сценаристом, Который сейчас живет в Лос-Анджелесе. Ну, он здесь какие-то вещи делал. Так вот, он говорит, что вот он приходит на студию э, в Голливуде и говорит: ты откуда? Ну, кто ты такой? Он говорит: Я там из России, там, я то-то и то все. И он говорит, что вот. Сразу у них появляется какой-то интерес первый, потому что к ним приходят, ну, каждый день люди, я из там Нью-Йорка, Оклахомы, ну, Лос-Анджелеса. На, к нам сейчас приехали, да. я, говорят,
3: я из Северной
1: Кореи. Да, mm -hmm. сразу так, так я расскажу. слушаю. Да, что тебя... интересного да. у вас? Да, да. Ты открыл как бы дверь, но дальше все равно ты должен что-то сделать, потому что он сказал, я из России, он говорит, ну а что вот, и он начал рассказать просто какую-то историю про американцев, которые там что-то там, ну, в общем, какую-то начал предлагать историю, и они тут же их хуже так начали сворачиваться, и они говорят, а... и они его остановили, сказали, да, это забавная история, но мы такие слышим каждый день. А почему ты, чувак, русский чувак, предлагаешь вот эту историю? Это нам напишет вот Билл и Джон. Что ты напишешь такого, что они не напишут? Ты нам расскажи вот там про бандитов 90-х. И он понимает, что это немножечко такая тоже такая опасная ситуация, потому что ты немножко отыгрываешь стереотипного русского какого-то в их глазах. То есть ты, как в свое время Бенджамин Франклин, человек, изображенный на 100 долларах, он был послом Америки во Франции, и он когда приехал, он отыгрывал... Потому что тогда американцы были экзотической культурой, и они в Европе не особо знают. И он ходил всегда в бобровой шапке с таким хвостом. И он ходил такой, типа, в Варвар, такой из нового мира, приехавший, и он сознательно отыгрывал этот образ типа такого безумного
0: американца. Мой личный гуру, сценарный гуру Карсон Ривз, это человек, который идет блог под названием ScriptShadow.net, а я всем его рекомендую. У него была статья, где он говорил, что к начинающим авторам на самом деле требования выше, чем к профессионалам. Конечно. То есть ты, когда входишь на рынок, ты должен сразу показать, что ты out of the box, что ты вообще мыслишь как-то по-особенному. И он... Я не знаю, то есть я не уверен, что это до конца правдивый постулат, который он... Утверждает, что если ты профессионал, тебе уже платят большие деньги за то, что ты, бы, за то, что ты сделал бы то, что заказывает студия. Там 20-х трансформеров нам напиши, угу. какой-нибудь там Акива Голдман. И вот, значит, ты поэтому профессиональный автор. А если ты вторгаешься на рынок впервые, и ты хочешь встретиться со всеми игроками рынка, и ты хочешь, чтобы тебя узнали на всех каналах, конечно, нужно писать вот именно то, о чем завтра будут говорить возле кулера.
3: Ты должен открывать новую аудиторию, новые смыслы для, для студии. Да,
0: да. И очень часто начинающие авторы или там авторы, которые только хотят ворваться вот в эту игру, там, может быть, из других каких-то жанров, они думают, так, надо шок-контент, значит, там должен быть секс, инцест, значит, наркотики. Ничего э, не было там. Да да, 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 вот как будто этого всего не было, вот надо на самом деле задать себе вопрос, чего вот не было на самом деле и что будет нужно людям ну, через год. Если ты пишешь пилот, ты должен понимать, что ты должен создавать материал, о котором люди завтра будут говорить. Вот они придут на работу, и они будут это обсуждать. При этом надо понимать, что твой пилот конкурирует не только с другими сериалами на этом канале, а твой пилот конкурирует со всеми другими сериалами на планете сейчас. Поэтому пилот должен бить либо в очень большую, ну как бы... Ядерную аудиторию, скажем, там все анимешники. Вот все анимешники должны смотреть сериал про анимешников. Их много, и поэтому если ты делаешь историю для анимешников про анимешников, вряд ли туда придет много другой аудитории, но все анимешники будут про это говорить. Либо ты делаешь пилот, который захватывает вопросы, которые всех волнуют сейчас очень сильно. Либо ты показываешь такой тип отношений, который вообще никогда не был на экране, но он должен захватывать тоже всех. После того, как мы записали пилот нашего подкаста, мы нашли партнера. Это кинокомпания Premiere Studios. И в каждом выпуске мы будем рассказывать о новых проектах на видеоплатформе Premiere One. Сегодня мы поговорим про сериал call центр Надеемся, о нем будут говорить во всех офисах страны, когда мы наконец-то вернемся в наши ненаглядные, уютные офисы. И это сериал о том, как группа офисных сотрудников оказывается запертыми в своем офисе. Это делает какая-то неведомая страшная сила, которая называет себя папа и мама. И дальше мы видим истории этих сотрудников, которые привели их к этому странному. Офису, к этому странному кол-центру. Мне кажется, это очень
1: интересный сериал, хотя бы потому, что такого жанра не было у нас на экранах. Это герметичный триллер, где действие происходит, во всяком случае, в пилоте в одном пространстве, из которого мы вместе с героями никак не можем выбраться.
0: Интересно, что авторы этого сериала Это заодно и режиссеры этого сериала Наташа Меркулова и Алексей Чупов И прямо сейчас мы можем им позвонить И поспрашивать, как они работали Над этим сериалом в такой конструкции Хотелось бы с вами поговорить Про какие-то такие лайфхаки вот там у вас во второй серии есть самая быстрая регистрация на рейс, которую я, я вообще знала, видел в Я что кто-нибудь задаст этот вопрос.
4: Кого от кого от вас я не ожидал этого
0: вопроса. Да, и сценарная
1: подлость такая. А можно я такой технический вопрос задам по поводу... Прокол-центр. Только Прокол -центр. Прокол -центр. Естественно, сколько у вас было написано серии, когда вы начали снимать «Пилот»?
4: Все были написаны. По-моему, по у нас все было а, то написано. то есть у вас да. была
1: вся история. Это же достаточно редкая ситуация, как я понимаю. Как это редкая ситуация? Нет?
4: Нет, там Смотрите, просто история такая, что он, у нас же 12 человек, и мы следим за их судьбой все 8 серий. И поэтому мы должны были на кастинге выбрать уже на для пилота, понимание, что с этим человеком будет в восьмой серии. И это, это было важно, как бы. Невозможно так снимать, не понимая, что будет дальше.
3: Ну, то есть, если со сценарной точки зрения, чтобы еще заложить да, все детонаторы конечно, правильные, конечно которые, которые да. есть.
0: Да, но это следствие вот этой нетривиальной структуры. То есть, нам э, пилот у вас продает не героя, который отправляется в приключения, как это часто mm -hmm. бывает, а продает группу, в которой ты даже... Не всегда можешь назначить как бы, Своего протагониста и любимчика Ты как бы распаковываешь Их э, истории Ну в этом случае, конечно, надо знать Нет, yeah, смотрите, кончится. я
2: объясню, почему Должно было быть точно готово Федор Савельев строил очень сложную декорацию, и она должна была заранее предусматривать все повороты сюжета, где стена отодвигается, где колонна поднимается, там, где какая-то дырка образовывается в полу. Но все это должно было быть заранее рассчитано, потому что это же строительство. Да? А -а -а. Там действительно это все как бы, ну, работало механически <laughs> это не спецэффекты.
3: Как вы сами бы описали, то есть вы же рассказываете кому-то или рассказывали в самом начале про пилот, про концепцию актерам, когда питчили. Как вы описывали э, сериал?
2: Не на все мы нашли референсы,
4: а потому что мы говорили Ну это похоже по структуре на лост. Но события и то, как это будет выглядеть визуально, похоже на офис. Но на самом деле эти две вещи не давали ровным счетом понимания все таки нашего продукта. И я у кого-то прочитала каких-то комментаторов, у нас просто мы первый раз в жизни сделали народный продукт и получили народный ответ. Вот, такой серьезный. И я прочитала где-то, а, ребята, короче, вышел колл-центр, это такая история про то, как лост...
0: Трахнул офис <смех> <смех> Вот смотрите У нас сценарный подкаст Мы втроем только сценаристы А вы сценаристы и режиссеры И у нас сценаристов всегда есть надежда Что если мы что-то здесь Не докрутим на странице Там умные люди разберутся Там у людей тоже высшее художественное образование Что-то они сделают и мы можем часть ответственности перенести на кого-то еще. Как у вас это происходит, когда вы знаете, что это только нет, вы? Нет, нет,
4: нет. Ребят вообще и так не работает. У нас же такое немножко разделение в нашей авторской мини-комнате. На, Леша у нас в большей степени автор и сценарист, а я в большей степени режиссер. С хустом.
2: Вот. Поэтому, поэтому э, невозможно что-то делегировать. То есть ты пишешь и оставляешь там, типа, думаешь, ну потом как бы. Наташа но же,
4: разберется. Но
2: тут же это смотрит Наташа и говорит, так, я не поняла, а как это вот это, это будет сниматься-то? Недоделанный сценарий, на самом деле, это самое страшное, что может быть. Был один проект, на котором я реально вот типа опустил руки и сказал, я вот не знаю, что еще тут как бы можно сделать. Я дальше не знаю, как еще это можно пересочинить. И вот на этом как бы остановились. И потом я видел, как тяжело это было снимать. И, в общем, так делать нельзя. И нельзя ни в коем случае опускать руки. Плохо это. Вот есть две страшные вещи. Недоделанный сценарий и мискаст. Но, мне сказать тут уже больше режиссерская проблема.
1: Ну что, господи, мы сейчас будем говорить про пилот сериала «Клан Сопрано». Мы все прочитали пилот накануне.
0: Я не смотрел «Клан Сопрано». Вообще? Вообще. И пилот не смотрел?
3: И пилот не смотрел. Это классно. Сейчас это класс. То есть, а что, если у главы мафии... Случится кризис. нервный срыв Кризис среднего возраста Депрессия панические атаки И что если он пойдет психотерапевту да. и, Ну я был потрясен Я читаю пилот и понимаю,
0: что это очень современно написано угу. Это мастерски сделано по структуре И на самом деле Этот пилот как раз ставит галочки Во всех тех пунктах, про которые мы говорим Что должен содержать пилот Который вы пишете
3: Я познакомился с сопрано как раз Когда мы э, писали физрука Потому что ну мы говорим и исследуем Тематику наших бандитских 90-х mm -hmm. и не изучить, что было у коллег там и гораздо раньше нас, мы не могли. И, конечно, меня это поразило. И поразило главным образом, вот что: несмотря на то, что все эти герои совершают ужасные поступки, ты им сопереживаешь, сочувствуешь, и это очень обаятельные герои, жизнь которых тебя увлекает настолько, что ты. Ну Как бы хочешь жить там, в этом мире Находиться там, смотреть на них И мы хотели вот эту эмоцию Как-то перенести к себе Получилось, нет, это уже не мне отвечать Да но... ладно, шатреть да получилось. Да получилось. Ну, конечно, получилось.
0: Что меня сразу поразило, вот когда Сопрано... Причем я не видел пилота, я не знаю, насколько это отличается. Во-первых, в пилоте его зовут Томми. Вот, я хотела в
1: этом сказать. Это
3: удивительная вещь, что его звали
1: Томас и Томми. Нет,
3: нифига, это огромная разница. когда читаешь, и когда смотришь, что я смотрел, но не читал, а прочитал сейчас, я думаю, так, ну, подождите, ну а почему, зачем вы заменили? И начинаешь как бы нет,
1: Тони это сразу итальянец. Да, Томми да. это вообще непонятно кто, как бы. То есть это тут... Вы, кстати, обратили внимание, что почти все герои, когда представляются, есть как бы короткое какое-то их представление. Или Ну, то есть, когда появляется психоаналитик, она там написана: Attractive. 35 лет, всем привлекательно. Тони, точнее, Томми, как он описан, вообще никак не представлен.
0: Mm, да, кстати, О интересно. нем
1: нет ничего. Возраст, только, по-моему, возраст да, заявлен. И то не помню насчет, кстати, возраста, там первое, что мы о нем узнаем в описании, самая первая штука он там сидит, значит, в ожидании приема, заходит. И первое, что-то, что можно как персонажное Я описание считаю? прочитать, это когда он вдруг смеется <как> и написано: смеется слишком сильно. Вот это и есть сценарное, вот, а, а как бы, вот здесь и проявляется мастерство, на самом деле, сценариста, который может так описать тебе персонажи.
3: Но он во второй половине второго акта отвечает, по сути, на этот вопрос, когда он говорит, что я э, не, грустный клоун, как-то, да, по-моему, так говорит. Клоун. Да, Да, Но. я Но. смеюсь Внешне, снаружи ли, и, плачу, да, и, плачу и плачу внутри. Он mm. сам отвечает на, на этот вопрос. И в начале, э, в самом сценарии написано было, что он смотрит на, по-моему, Репродукцию, э, сексуальную репродукцию Климта, Климта, Климта угу. а угу. В, в самом сериале он смотрит на скульптуру. А, а, точно, а...
1: точно. Я забыл про этот момент, что там действительно там не Климт. И да. я думал,
3: почему? И потом, если уже как креативный продюсер или как шоураннер, я бы, я бы себе вдруг легко смог ответить, почему? Потому что если вы представите или откроете там картину Климта, вы... Вы не очевидно, что это сексуально. сексуально. Вообще Даже не очевидно. поцелуй, даже, даже поцелуй. Uh -huh. Да, то есть это действительно волнующе, но чтобы все сказали широко, аудитория uh -huh. сказала, это сексуально, нет. Скульптура лучше это покажет. Да, и сразу это. И ты думаешь, а я бы тоже, наверное, на его месте, вот если бы я так себя ассоциировал, себя с ним так же бы воспринимал, как и он. Да,
0: меня что там сразу меня включило, когда. Терапевт его спрашивает, как вы чувствуете. Он тут же срывается в очень искренний э, монолог о своей боли, и он говорит сам, и он очень быстро переходит, то есть он берет такой сразу градус как бы проблемы и переживаний. Он говорит, я чувствую, что the best is over, лучшее позади. И я сначала обалдел, а дальше терапевт его спрашивает: но разве не так себя чувствуют все американцы? Да. И ты вдруг понимаешь, а так это это не просто про этого чувака, это про что-то большее. Сейчас они сидят с терапевтом и говорят о чем-то большем, что его волнует, и что волнует зрителя, да, что волнует зрителя, потому что он жалуется на то, как там э, разрушается пенсионная программа и как он эту боль превращает в, ну как бы гангстерскую схему и как работает, собственно, его
2: мозг.
1: Ты можешь начать истории, где это начинает происходить здесь и сейчас, когда ты это начинаешь смотреть. То есть вот ты смотришь, и с героями начинает что-то происходить ровно там параллельно. Или ты начинаешь с истории, где уже что-то произошло, угу. где уже что-то случилось, и ты уже попадаешь в сложившиеся какие-то... То есть уже история началась на самом деле, и то, что ты попал именно, вошел через него вот в этот кабинет, ты уже присутствуешь перед разворачивающимися событиями, ты более внимательно за этим следишь.
0: Они уже решают какую-то проблему, да. которая случилась. Ее не надо сетапить. Да? она да, да, уже да, да, происходит. Да. Но мы собственно
3: mm. когда с авторами э, обсуждаем какой-то материал, который они написали, это первый, наверное, вопрос, который мы задаем. Ну если уже по написанному, мы спрашиваем, почему, почему, начи почему начинается, вот именно с да, этого, да, да. с этой сцены, с этого кадра, с, с этого. Поступка.
1: И что было до? Очень важно всегда ответить на вопрос, что было до Статусы. того, как бы. Какой да, статус, да, ну, в каком статусе, статусе они входят в
0: эту сцену? Причем что интересно еще? Я, наверное, впервые вот сейчас. Прочитав «Пилот Сопрано», понял, что такое герой, многослойный герой. Потому что э, мы видим героя в самых разных социальных ролях и самых разных социальных играх. Он заботится о семье, изменяет жене, он а, при этом с женой самый лучший партнер, и она его лучше всех понимает. И несмотря на то, что он ей изменяет, несмотря на то, что он подозревает об ее интрижке, мы видим, как он плачет, мы видим, как он срывается, мы видим, как он ухаживает за этими утками, мы видим, как он избивает чувака, чтобы выбить из него деньги, как он заступается за чувака, которого хотят убить. И вот тебе, пам-пам-пам-пам-пам, огромное количество слоев. И ты вдруг понимаешь, из каких разных типов эмоций сделан этот человек, и они все удивительно не противоречат друг другу. Вообще.
3: Да. И... Благодаря психотерапевту и общению с психотерапевтом, ну, не только с ним, но в большей степени, нам, как зрителю, дают ключи к пониманию всех этих слоев и ключи к, к пониманию, Язык. почему они не противоречат друг другу. То есть, часто в некоторых э, сериалах они играют в то, что мы сложнее, мы непонятные, э, и вот такой сложный герой, вы его mm -hmm. не сможете раскусить, mm -hmm. э, и поэтому смотрите. Mm -hmm. Типа, чтобы познать героя, смотрите дальше. Нет, они сразу тебе дают все ключи. Ничего не скрывают. Ничего не скрывают. Скорее, вот так да. он. Да. И да. дальше, соответственно, интерес и напряжение, которое у тебя возникает, это то, как этот герой. Дальше сможет с этим жить. Все эти социальные роли, как он сможет их удерживать uh -huh. в равновесии, как он сможет и быть и семенином, и отцом, и мужем, и профессионалом, и как он на мафиозе, и раз у него раз это все и рассыпается, по, uh -huh. по, его, по его
1: мнению. Да, я мне показалось, что в истории есть удивительная такая особенность, которую действительно сейчас редко уже встретишь, как, как мне кажется, это особенно произведено что это делается всего лишь мы с вами прочитали 60 страниц это всего лишь пилот в котором так много произошло uh -huh. что это поразительно но главное что помимо просто внешних событий есть еще мощнейшая вот коля по сути об этом говорил что есть мощнейшие эмоциональные качели uh -huh. то есть когда в течение одной серии ты несколько раз меняешь свое мнение по поводу героя потому что в какой-то момент ну то есть мы когда во-первых как мы понимаем вообще что он бандит это же сделано очень «Исподваль». То есть, как, в каком то бы сериале сразу бы с этого начали, да, там, типа, сразу раз. Мы же, на самом деле, долго этого не понимаем. Потому
3: что он, главное, он не бандит, да. в первую очередь, нам говорят. Да. Он да. не
0: бандит.
1: Именно. Он
3: человек, Именно, который да.
0: чувствует... Знаешь, в какой момент mm. ты понимаешь, что он бандит? Mm. Ну, вот как я... То есть, mm. я знал, что это, конечно, мафиози, mm. когда терапевт там еще начинается речь, у нее дробиться там много многоточий появляется в речи. Она говорит, что ну вот так все устроено просто, что я терапевт, да, и есть такая тайна нашего общения. Но если вы мне скажете что-то, что противоречит законодательству, я должна буду сообщить э, властям. И интересно, как он реагирует. Пауза, и он говорит, оу. И мы понимаем, как он много провернул в голове и как он понял, что он ей говорит и что не говорит. И дальше они это используют как чисто структурированный прием. Обратите внимание.
1: Просто пили
3: кофе.
0: Да,
1: да, да. Просто пили кофе. Ты видишь, что на самом деле было. При этом хитрость в том, что он не врет. То есть он врет, но он врет из-за того, что она сформулировала эти он правила. Он врет, спасая
0: ее. Да.
5: What you tell me here falls under doctor-patient Except if I was uh if I was to hear, let's say a, a murder was to take place. Not that I'm saying it would, but if. If a patient comes to me and tells me a story where someone's going to get hurt, I'm supposed to go to the authorities. Technically. I don't know what happened with this fellow. I'm 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 just saying.
2: Nothing. We had
5: coffee. <laughs>
1: Продолжение разговора. У нас здесь уникальная есть э, пленка, которая вот тут рядом со мной сидит наш редактор-продюсер Андрей Борзенко, и он поразительным образом так совпало, что э, брал интервью Алика Сахарова. Это человек, который был оператором «Клана Сопрано» и режиссером «Game of Thrones». Как говорили в советских передачах, дайте
0: пленочку, пожалуйста.
5: Я до этого снимал кинофильмы, то есть имеется в виду настоящие, так сказать, полнометражные фильмы. Я не хотел переключаться ни во что, так сказать, телевизионное. И здесь, я, так сказать, предлагают снимать «Сопранос». Да пошли вы все нахуй. Вот такое вот было представление «Сопранос». Дэвид Чейз, который был creator of «Сопранос», позвонил просто прям в каком-то окрыленном таком состоянии. You have to read my script. You have got to read my script. I'm like, why? I don't want to do anything about opera <laughs> He said, no, it's not about opera It's about other things So, ok, uh, я почитал сценарий Я понял, я в принципе В первые 7-8 страниц я сразу понял Что это шедевр uh, В то время, когда мы делали сопрано С uh, uh, пилот, так сказать, самый первый Эпизод uh, Не было Сегрегационного, uh, так сказать uh, У каждого свой офис mm -hmm. Все были в одной куче вот. Меня и Давида, так сказать, в один офис запихнули. И мы с ним сидели, так сказать, раз разбивали сценарий, и, э, разрабатывали его на ракурсы, и на углы точек зрения, и то все 50. -е. И я помню эти разговоры его по телефону с... Э, студио И он вот так, они хотят использовать все эти я не знаю, я это». Я хочу настоящих людей, которые выглядят И потом, uh, однажды утром он пришел в офис, и он мне дал такую маленькую кипа фотографий на мой стол. Он бросил передо мной, и говорит, «Посмотри, eh? посмотри! Что думаешь об этом? Посмотри!» Ну, я стал пересматривать фотографии, Ири Фалко, Майкла Империоли, Джеймс Ганнфини. Like you know, these guys look great. Mm -hmm. They look great. They look great. He said, "That's what the fuck I'm talking about, man. That's what the fuck I want to use. I want, <laughs> I want to use the people." I'm like, "Well, then fucking use it, man. What what do you want?" И что они сделали? Они согласились снять пробы, и мы стали снимать пробы с Джейми Гандольфейни, Ири Фальто и с Майклом Периоле and uh, Lorraine Bracco. And I do remember, it was 1997, I think. Mm -hmm. 1987, April or May, I don't remember. Somehow there. We snagged the probes, and they Jimmy just freaking nailed it, man. He just nailed it. He was so good. And um, it was no-brainer.
0: Спасибо большое за внимание, это был подкаст по эпизодный клан, который мы делаем вместе со студией Либо-Либо. Я Константин Майер. Я Рома Кантер. Меня
1: зовут Коля Куликов, над выпуском работали. Редактор Андрей Борзенко, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков. Всем пока.